1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con propuestas, digamos, innovadoras para entendernos mejor como ciudadanos y por supuesto con ideas, estas ideas que intercambiamos con ustedes y que estamos buscando siempre en las voces de nuestros invitados. La noche de hoy tengo como invitado a un extraordinario académico, a un hombre que ha dedicado su vida al estudio de la historia, pero también al servicio público en diferentes facetas sobre todo en la faceta académica, como, como profesor universitario, como decano, como rector de dos universidades y, y ahora, bueno, como, como asesor, como, como, como una voz calificada en, en la consulta de las autoridades constantemente y que recientemente ha sido distinguido con el botón de la zulianidad. El pasado 28 de enero de 2022, un acto bastante emocionante al celebrarse 20 años de la, de la creación de esa distinción y de la celebración de la solemnidad, Bueno, el primero de los llamados a recibir ese botón en ese acto fue Ángel Lombardi, quien es nuestro invitado de esta noche y a quien le pido que por favor le dé un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, librería Radio Fondo.
2: Sí, bueno. Bueno, Luis, eh, gracias por la invitación. Siempre es grato conversar contigo y a todos quienes nos eh, van a escuchar. Eh, también para mí es un gusto poder conversar eh, y compartir ideas eh, a través de Luis, que es una persona que realmente, y quiero reconocerlo acá, está haciendo una extraordinaria labor en la ciudad eh, con esa propuesta permanente de de la librería en La Vereda, después frente a las dificultades que surgieron en el Teatro Varal y ahora está haciendo otras propuestas, en fin, es un hombre eh, activo en la cultura y en la la sociedad zuliana y creo que este tipo de de actitud es la conveniente. Así que gracias Luis y gracias a quienes nos acompañan.
1: Doctor, (coughs) me gustaría comenzar por, por sus orígenes. Ah, cuando vemos su, su biografía, usted nace en el año 1943, bueno, simplemente el año más cruento de, de la Segunda Guerra Mundial ah, que, que avanza en el momento en el que está la expansión más poderosa y parece invencible el, el, el imperio nazi, y también en momentos difíciles en su natal Italia, porque sabemos históricamente que, que había comenzado bueno, la, la, la revolución fascista y que, y que ya había llegado, se había agotado y que solamente se mantuvo esos últimos dos o tres años por el apoyo nazi, y los nazis, bueno, exfoliaron y, y tenían órdenes de, de, de acabar con Italia. Esa, esa Italia que usted lo ven hacer, y que es la Italia de sus padres ¿de qué manera usted siente que eso lo, lo ha marcado como ser humano? y sé que usted es un, un venezolano cabal y un zuliano por, por primera línea dedicado todo su vida a nuestro país pero ese suceso, su nacimiento en Italia y en el medio de esa segunda guerra mundial ¿cree que hay algo de eso que lo, que lo marca como ser humano?
2: mira sin lugar a duda. Eh, hoy en día está aceptado científicamente que buena parte de nuestra personalidad, conducta, etcétera, tiene que ver con la genética. O sea, hay una herencia, sin lugar a duda, genética, en este caso que pudiéramos eh, simbólicamente, ¿no? no científicamente, simbólicamente expresar en el apellido Lombardi. En este, en mi caso, doble, porque yo soy Lombardi, Lombardi, ¿no? O sea, eh, eh, en en Italia y en Europa, los Lombardos, no los Lombardi, sino los Lombardos o los longobardos tienen una larga historia. Ellos son pueblos de origen origen escandinavo, pero que después eh, en su peregrinar por el continente hacia el sur, estuvieron siglos en, en la Germania, y formaron parte de aquellas tribus bárbaras que fueron invadiendo Italia. Los lombardos se hacen presentes en la península itálica aproximadamente entre el siglo VI y VII. Eh, quienes conocen estas historias saben que eran oleadas de, de pueblos bárbaros que venían del norte hacia el sur. Eh, entonces los lombardos aparecieron en Italia entre el siglo VI y VII después de Cristo, como ya dije y la conquistaron por dos siglos, por dos siglos, y crearon toda la península, y crearon dos ducados, el ducado del norte, eh, que todavía hoy la principal región italiana se llama Lombardía, o sea, la región de Milán, eh, y el ducado del sur. Eh, eh, ellos fueron derrotados, en el no recuerdo bien si en el siglo VIII aproximadamente, por Carlo Magno, eh, entonces, ellos quedaron entonces como un pueblo ya asentado en Italia, pero ya sin el control militar y político de la península. Pero siempre mantuvieron poder, o sea, siempre mantuvieron poder en ciertos territorios, en ciertas regiones. Bueno, término entonces, diríamos que de, de cultura hay una tradición europea arraigada, sin lugar a dudas, ¿no? Y el pueblo donde yo nací, que es un pueblo muy pequeño, menos de 10.000 habitantes, eh, eh, morcones es un pueblo que está registrado por escrito en las crónicas históricas desde el año 2 antes de Cristo. O sea, ya era ese territorio, estaba habitado y los habitaban un pueblo original de allá, que era los Agnita, pero fue destruido, conquistado por los romanos y entonces allí se asentaron los Ligures, bueno, a partir de allí, imagínate, una historia de dos mil años, ¿no? Bueno, de alguna manera, de alguna manera, esa historia va marcando la genética cultural y la genética biológica, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, ya, eh, entonces mis padres forman parte de esa tradición. De hecho, yo tengo registrado con mi familia hasta mis tatarabuelos, ¿no? Se están registrados más o menos nombres fecha, etcétera, ¿no? Entonces hay una tradición. Ahora, en mi caso, mi padre fue soldado en la Segunda Guerra Mundial, o sea, a él le tocó eh, pelear, o sea, estar en la guerra en, en Albania y en Libia, donde se empeñó la famosa batalla del Alamein, donde el Rommel, el suelo del desierto, Montgomery, todo ese, todo ese cuento, ¿no? Y precisamente cuando yo nací en el 43, diciembre del 43, estaba dándose la invasión aliada de la península itálica. Entonces Italia en ese momento colapsó, porque por el sur subían los aliados, en el norte permanecían los alemanes eh, y después estaba la guerrilla de los partisanos contra los alemanes y además eh, fue destituido Mussolini. Fue destituido Mussolini eh, y se hizo cargo un general italiano llamado Badoglio. Entonces, realmente Italia era un país triplemente invadido en anarquía absoluta, en colapso absoluto. Mi padre formaba parte del de, de ejército como soldado. Entonces, a ellos la orden que les da es que traten de regresar a sus hogares de, como pudieran, porque se disolvió el ejército italiano con esa situación política, ¿no? Bueno, eh, ese fue el contexto de mi nacimiento Y mis primeros dos años siguientes fueron de guerra Porque la guerra, como sabes, no termina sino en el 45 Después viene la crisis económica Que está muy bien reflejada, retratada en el neorrealismo italiano O sea, basta ver las películas El ladrón de, de bicicleta, por ejemplo El ladrón de bicicleta, eh, Humberto D, eh, Rossellini, etcétera entonces se darán cuenta, pues más o menos ese contexto, y en ese momento hay una gran emigración italiana para Brasil, para Estados Unidos, para Australia, para Argentina, y en ese momento estaba de moda Venezuela, como país petrolero emergente importante, ¿no? Entonces hay una emigración italiana para Venezuela, bueno, en esa emigración llegan mis padres a Venezuela con sus tres hijos, yo era el menor. Entonces, yo estoy en Venezuela desde el año 50, Eh, eh, cinco años cumplidos, o sea, mm, aproximadamente, ¿no? Bueno, entonces mi papá trabajaba para la Chel, el campo petrolero de la Concepción. Entonces, mi primer recuerdo consciente realmente es venezolano, porque usted sabe que un niño hasta los cinco o seis años. Quizá pueda conservar imágenes a nivel consciente y posiblemente a nivel inconsciente tendrá otras cosas, pero no tiene la película de sus primeros años. Nadie tiene la película de sus primeros años, por eso casi siempre se dice: Yo era feliz niño, porque no, no, no nos acordamos de nada. ¿no? Entonces, bueno, de eh, entonces, entonces vivíamos en La Concepción muy bien, porque en esa época realmente los campos petroleros eran sitios privilegiados de, de Venezuela, y bueno, y yo hice mis tres primeros grados en la Concepción, en el María Andrade, primero, segundo y tercer grado, igual que mis hermanos, y después entonces ya papá se vino a Maracaibo, y aquí culminé mi primaria en el Joaquín Esteva cuarto, quinto y sexto grado, después el Liceo Barada, la Universidad, etcétera entonces Realmente mi, mi, mi memoria es totalmente venezolana, pero contestando tu pregunta, hay una genética, hay una tradición cultural, hay unos antecedentes que sin lugar a duda me han influido. ¿no? Y además yo, adulto, con toda conciencia, he tratado de, de informarme un poco la historia europea, la historia italiana, en fin, esas cosas que siempre me han interesado, de otros pueblos también, ¿no? Pero en este caso concreto pues había una relación personal. Ese más o menos un poquito el cuadro biográfico.
1: Voy a hacer una pausa, doctor, de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y a todas las personas que nos escuchan, invitarlos a que nos escriban sus opiniones al 0424-672-3597. 0424-672-3597 con nuestras redes sociales arroba Librería Radio en Twitter y en Instagram. Y ya volvemos de más de esta conversación que mantenemos con el doctor Ángel Lombardi.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche teniendo una conversación con Ángel Lombardi Lombardi. Quien fue rector de la Universidad del Zulia y rector de la Universidad Católica de Ciro Costa, pero antes fue presidente de la Federación de Centros Estudiantes uh, en plena reforma universitaria, en plenos momentos en el cual el pensamiento francés, el pensamiento latinoamericanista y las universidades mirándose hacia adentro, revisándose, uh, estaban, estaban en pugna. ¿Cómo? ¿Cómo recibió la reforma universitaria Ángel Lombardi siendo estudiante? ¿Cómo vivió usted esa esa época de innovación intelectual donde parecía que los países estaban obligados a hacer uso de las universidades para conseguir el progreso?
2: Mira, para seguir cierto hilo cronológico, cuando cae Pérez Jiménez, eh, en el 58, yo estaba empezando el primer año en el Liceo Baral. Entonces, la, esa generación que pudiéramos llamar del 58, fuimos políticos mm, de, de una vez. Entonces, ya yo en, estaba en segundo o tercer año de bachillerato, hizo abral, y ya yo era dirigente estudiantil. De hecho, fui candidato al centro estudiante, etcétera, etcétera. ¿no? Igual, entonces, esa militancia se continúa en la universidad. Entonces, fui presidente de la federación, pero... Por, por mérito académico de mi esposa Lilia, que ella fue suma cum laude y yo tenía buenas notas. Entonces nosotros teníamos derecho a pedir dos becas. Entonces, lógicamente, ahí yo tomé una decisión definitiva en mi vida, mmm, a, a, discutiéndolo con Lilia, eh, que éramos novios y nos casamos de una vez, en donde o yo seguía en la política o yo mmm, con ella me iba a formar. Bueno, tomamos la decisión de formarnos, aprovechar a dos becas, y entonces la, el Mayo francés nos, nos agarró en Europa, o sea que nosotros estuvimos en Francia y estábamos en Madrid cuando el Mayo francés. tal era que vivimos eh, el impacto eh, estudiantil en las capitales europeas eh, eh, y estábamos muy, muy al día, de hecho, diríamos que formamos parte de esa generación. Cuando yo regreso, cuando regresamos a Venezuela, yo de una vez ingresé, digo Lili igual, Lili y yo ingresamos de una vez a la universidad como profesor. Entonces yo me consigo con la crisis de la renovación universitaria, pero para mí no fue ninguna sorpresa ni ninguna novedad, porque yo venía de, de, del epicentro europeo. Entonces, bueno, se discutieron muchas cosas, pero con el tiempo yo he llegado a entender la renovación realmente como la crisis eh, de, las, de, la, de las teorías y las ideas de izquierda y la búsqueda de caminos alternativos y en Venezuela exactamente era la época en que dentro de las izquierdas se estaba discutiendo la ortodoxia de, de, del Partido Comunista de Venezuela recuerden que era la, se estaba discutiendo la invasión de Checoslovaquia eh, sale el proyecto del MAS un poco después sale la causa R de hecho el fundador de la causa R, Alfredo Maneira, fue mi profesor de castellano en Oral, en primer año. Y, ya, y nosotros ya teníamos, de hecho, fundamos un movimiento que se llamó Izquierda Cristiana y, y ya teníamos contacto con la gente de la disidencia del Partido Comunista, concretamente gente del MAI, Teodoro, etc. ¿no? Entonces, bueno, yo vi aquello como una crisis de las ideas y las teorías marxistas tradicionales los cambios sociales que estaban ocurriendo en el mundo y que ya no, expres- no se expresaban en las ideas marxistas y lógicamente en Venezuela fue el reflejo de lo que venía sucediendo también en la izquierda y la universidad era el epicentro de la discusión ideológica y política de la época. En aquella época la universidad realmente marcaba de alguna manera la polémica pública eh, y las ideas en Venezuela, la universidad autónoma me refiero básicamente, ¿no? Entonces, bueno, en ese contexto yo de una vez me, me involucré como profesor. Eh, bueno, de una vez entonces volví a mi vieja vocación política. Entonces fui consejero de facultad, consejero universitario, decano a los, cuatro, a los cuatro años de haber ingresado. Ya yo era decano de la facultad. Después tuvimos la oportunidad de volver otra vez a París al, al año sabático y bueno y después el rectorado. O sé sea que como tú ves, lo que yo he llamado mi vocación política canalizada por la academia, pero realmente es una vocación pública por lo público desde la universidad. Y realmente no me arrepiento de la decisión tomada
1: de formarme, ¿no? pero Veo eso también en dos aguas, porque al mismo momento en el que Ángel Lombardi es el, el decano de la Facultad de Humanidades, uh, proveniendo de, de la Escuela de Educación Mención Historia, que, que es el, el lugar donde usted se desarrolló como, como sí. profesor, uh, y, y al mismo tiempo en el que la profesora Lilia, bueno, es fundadora de, de cátedras dentro de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia, también ustedes van conformando una gruesa familia, porque usted es un un padre casi bíblico, pensando en en la nota de de la barba. ¿Cuántos hijos procreó Ángel Lombardi y Lilia Boscán de Lombardi en esa maravillosa familia que hoy le da muchos frutos a la región?
2: Mira, nosotros quizás sea mi herencia bárbara. (risa) (risa) Y Lilia siempre quiso tener muchos hijos, yo también, entonces tuvimos 10, lamentablemente perdimos a a la segunda, al segundo hijo, era una niña muy pequeña y bueno, eso fue una tragedia en nosotros y lo sigue siendo, pero bueno, al final criamos nueve hijos con total consentimiento de las dos partes y eso formaba parte también de la decisión política perdón, de formación, porque no solamente el interés de la formación, sino también quisimos proteger nuestra vocación familiar, porque sabemos pues, que la política eh, tiene sus características que cuesta mucho mantener un orden eh, doméstico. ¿no? Entonces, bueno, allí uno encontró pues, la oportunidad de desarrollar una familia eh, en las mejores condiciones, porque recuerden que en esa época el, profe, el, el salario en general y el del profesor universitario era un salario privilegiado. O sea, en un momento determinado, los profesores universitarios, en el caso de las dedicaciones exclusivas, etcétera, etcétera, llegamos a ganar ya con la máxima categoría de titular entre 2.000 y 3.000 dólares. Con unos beneficios sociales, teníamos caja de ahorro, IPP, club, playa, o sea, la universidad realmente era un lugar privilegiado para trabajar. Eh, y nunca uno se sintió empleado público, porque como las universidades eran autónomas, uno realmente tenía el ejercicio pleno de la libertad de, de pensamiento y etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esas fueron las condiciones extraordinarias que permitieron crear una familia, tener una casa, eh, en fin, tener todas las comodidades que un buen sueldo eh, da. Y eso para mí creo que en este momento sigue siendo el problema principal, hasta que no lo devolvamos al trabajo, no al profesor universitario, al trabajador venezolano hasta que no le devolvamos la dignidad del salario que le permita vivir decentemente y crear una familia en las mejores condiciones, realmente Venezuela va a estar mal. Digan lo que digan y se avance lo que se avance en cualquier aspecto.
1: Me gustaría unir dos cabos de este asunto. Usted como como patriarca hoy de una familia extensa y como hijo, de una familia que consiguió en la inmigración el, la, bueno, la salvación o, o, o la solución al, al progreso el, el conseguir oportunidades hoy parte de su familia nietos y hasta hijos se encuentran en el exterior ¿cómo, cómo ese movimiento migratorio cree usted que pueda enriquecer al, al país, a Venezuela? Uh, y si hay alguna experiencia histórica que pudiera decirnos que, que la migración, que hoy es un fenómeno innegable, 6, 7 millones de venezolanos están saliendo y cada vez salen más personas del país, y otros lo ven como única opción. Si esta migración podría ser un, un problema que, en, que acreciente nuestra crisis nacional, o más bien podría ser una solución a largo plazo.
2: Mira, como yo me formé en el campo de la ciencia social y de la historia, las cosas no son blanco y negro. O sea, hay que analizarla en contexto. ¿no? Eh, la emigración forma parte de la historia humana. Recuerden que los primeros emigrantes, en términos simbólicos, fue Adán y Eva. Ellos nacieron y vivieron en el paraíso y tuvieron que salir. <ríe> Abraham nació en un territorio que hoy estaría situado entre Irak y El y bueno, terminó en Palestina, etcétera, etcétera. Así que la emigración y, y la globalización va a ayudar a que realmente que haya más emigrantes. Lo que pasa es que hay que distinguir entre una emigración que es inevitable porque la gente cuando quiere desplazarse o buscar mejores oportunidades va a emigrar. Son asuntos personales. Pero El caso venezolano es una emigración eh, típica porque es una emigración de guerra sin guerra porque la inmigración venezolana no fue voluntaria, no fue de que yo me voy porque sí, es porque el país se le destruyó y se le negó oportunidades. Entonces, ese es el drama nuestro. En un país que había sido de inmigrantes, se convierte en el país de emigrante, ahora sin necesidad, porque no hay una invasión, no hay una guerra, sino por simple incapacidad Política y económica de mantener un sistema económico normal y un sistema político democrático normal. Entonces es el drama que la mayoría tuvo que irse forzado porque mi papá no fue forzado. Mi papá podía quedarse. Ahora, él pensó que había una mejor oportunidad emigrando y eso se respeta, que que la inmigración al final de cuentas es una cuestión personal, familiar. Entonces, el drama nuestro es que nosotros hemos sido forzados a emigrar. Entonces, ahí es donde hay que reflexionar y por eso hay que que diferenciar. Por ejemplo, Italia es un país de migrantes ¿no? Bueno, yo hace tiempo revisé unas estadísticas. Bueno, en, en un siglo... Entre 1850 y 1950 salieron de Italia 14 millones de habitantes. Sí, pero en 100 años. Nosotros salimos la mitad en 6, 7 años. Entonces, eso para la sociedad venezolana es terrible, porque nos hemos descapitalizado en términos de recursos humanos y recursos humanos calificados. Así que este es un drama. No solamente a nivel de familias divididas y dolor personal, sino que realmente la sociedad venezolana acaba de sufrir un impacto de torpedo con esta emigración. O sea que nosotros vamos a recuperarnos algún día. Eh, No va a ser fácil, no sé en cuánto tiempo, pero vamos a tener una carga pesada, un vacío de estos recursos que el país formó y que realmente ya no contamos con ellos. Porque mientras más dura la emigración, los emigrantes afuera... Mientras sus hijos crezcan afuera y mientras les vaya bien o un poquito mejor, es difícil que la mayoría regrese. Entonces tenemos ahí un problema muy grave, muy grave, provocado por invisibilidad. Invecilidad. Vamos a hacer otra pausa, doctor. Este,
1: este comentario suyo último bueno, me, me abre muchísimo, muchísimas luces para que podamos hablar un poco más sobre la actualidad en el próximo segmento. Uh, para las personas que están escuchando y quieran enviar sus comentarios, pueden hacerlo al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, es la librería que estás buscando. El espacio donde todos los lectores se sienten en un puerto seguro. En un lugar donde encontrar lo que siempre han querido leer. Donde los libreros de verdad han leído libros y sobre todo donde tendremos la oportunidad de conseguir esa lectura que espera por ti. Estamos en el Teatro Varal de Maracaibo y próximamente abriremos de nuevo nuestra sede en la vereda del lago. Pero puedes adquirir libros en todo el país a través de nuestra página web www.puertodelibros.com.be o nuestra cuenta de Instagram, arroba libros. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche con el doctor Ángel Lombardi, quien, quien, como venimos diciendo, es un hombre al servicio público, en este caso desde la academia, y hoy uh, jubilado, pues podríamos utilizar esa palabra, o, o, o un intelectual o un escritor no se jubila, porque al, al terminar sus funciones, que también fueron largas en, en, en la única, fueron tres periodos, como, cinco, como rector. Cinco, cinco ¿sí? 17 años, casi 18. ¡Wow! Cinco periodos como rector en la Universidad del Zulia, más el periodo rectoral en la, en, perdón, en la Universidad Católica, de Cecilio Costa, cinco periodos, más el periodo rectoral en la Universidad del Zulia. Bueno, fueron casi 20 años entonces de servicio Vamos, al frente de las la universidad. Un poquito, <ríe> poquito más, 23, 24 años casi. Entonces... ¿Se jubila Ángel Lombardi al retirarse de de los cargos de gerencia pública?
2: Mira, es un problema legal. O sea, a partir de cierta edad, nosotros tenemos el derecho y además la obligación de de jubilarnos. A pesar de que eso, como tú muy bien decías, a nivel académico uno no no se puede jubilar nunca. ¿no? O sea, uno se jubila de la responsabilidad directa de trabajo. Pero mientras uno tenga un mínimo de capacidad, va a seguir activo en cualquier posibilidad de, de servicio o de trabajo, etcétera, ¿no? de tipo intelectual, de tipo académico. Y realmente para mí esto no es un trabajo. O sea, esto, es decir, yo con trabajo o sin trabajo, pagado o no pagado, estaré leyendo, estaré viendo cine, estaré participando y de hecho siempre fue así. O sea, nunca, nunca pedí nada eh, por una invitación. O sea, mira, me pagan tanto tal. Primero no lo necesitaba, gracias a Dios, por el sueldo de la universidad. Y segundo, realmente para mí esto no es un oficio. Es una vocación, un compromiso, ¿no? Y así lo he asumido y hasta que tenga lucidez, así será, pues. Miren, hemos vivido en estos últimos 20 años en los cuales...
1: eh, eh, Bueno, ha habido personas que se unieron al movimiento antipolítico que que, que invitó Chávez en en 1998 en su campaña. Fue efervescente y muchísimas personas se se unieron a la idea de, de crear una constituyente, de refundar la república, de repensarnos como sociedad. Creo que la Constitución de 1999 es, sin duda, una pieza de avance jurídico Tiene refleja mejor los derechos humanos. Hay una democracia, una idea de la democracia, esa idea de la democracia participativa, que es una idea de, 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 de las izquierdas moderadas, de la transformación del, de los procesos democráticos en, en procesos democráticos inclusivos. ¿no? Ah, pero al mismo momento se... Por, por tener a, aunque tenemos esa constitución a, al mismo tiempo el país entró en una deriva política entre la teoría y la práctica la práctica política fue ha sido de exclusión ha sido de discriminación la práctica política eh, tiene hasta hasta visos de, de persecución y según nos dicen los informes internacionales la propia Michelle Bachelet bueno se han cometido crímenes de, de lesa humanidad dentro de la nación ah, ¿Cómo podría Ángel Lombardi evaluar ese, este periodo de, de, de intento de transformación o de cambio que ha tenido Venezuela? Uh, que usted mismo ha dicho que nos ha dejado bueno, vacío el capital político y el capital humano de la nación, ha vaciado nuestras reservas internacionales, pero se puede aprender algo de esto, finalmente, es como una escuela... O o quizá es algo infantil siempre intentar querer que de las cosas duras aprendamos
2: algo. si hay algún mensaje al final de esto? Mira, Luis, con lo que me acabas de plantear, tienes que montar un curso de muchas conferencias y yo estoy a la orden para analizar tantas cosas que hay que analizar, que hay que analizar. Mira, en primer lugar, yo quiero precisar conceptos. Tú sabes que en Venezuela tenemos um, grandes confusiones mentales por no precisar los conceptos. Yo no creo en la palabra antipolítica como un rechazo de la política. Yo creo en la antipolítica como un rechazo al político, al hacer del político. Bueno, no al político honesto, sino al deshonesto. O sea, cuando la gente se cansa de la política, no es antipolítico. Es simplemente que está harto de los políticos ladrones, deshonestos, incapaces. Entonces es muy importante que digamos esto Que a veces cuando tú dices tú eres un antipolítico Entonces como si uno no se ocupara De la política o no le diera importancia A la política o a lo lo público No, al contrario Porque le doy importancia a lo público Le doy importancia a la política Soy crítico con la mala conducta Del político Entonces cuando digamos antipolítica Yo quiero precisar Estamos hablando de las malas conductas De los políticos Así que quien desorra la política Es el mal político en el sentido de conducta, ética e incapacidad, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, eso por un lado. Así que cuando viene, cuando llega Chávez, mira, Chávez forma parte de la historia venezolana. Si tú analizas la historia venezolana, todos los procesos, todos, todos, sin excepción, todos los procesos políticos venezolanos comenzaron con un golpe de Estado y terminaron con un golpe de Estado, inclusive la democracia venezolana. En el 45 fue un golpe de Estado. El trienio de Betancur y de Gallego. Y lo tumbaron su propio mando militar. ¿Cómo arranca el 58 y el 23 de enero? Con un golpe de Estado. Así que realmente en Venezuela eh, no podemos ignorar esa historia. En segundo lugar, en Venezuela la palabra revolución tiene un significado muy preciso. Si tú buscas los manuales de historia venezolanos vas a encontrar... La revolución de la independencia La revolución federal La revolución de abril La revolución azul La revolución rehabilita- rehabilitadora La revolución legalista Pero cuando tú aterrizas ¿Qué pasó con esa palabrita revolución? Era que un grupo Le quitaba el poder a otro grupo Quitaba a unos ladronas Y se ponían a robar Ese ha sido el esquema El esquema Ese es un problema Que habría que ir al fondo de eso y en segundo lugar, la Constitución en Venezuela, ninguna, ninguna ha sido aplicada. De hecho, un profesor de Derecho Constitucional en Mérida empezaba sus clases de Derecho Constitucional y era un eminente profesor diciendo, bueno, vamos a hablar ahora de un mito venezolano, la Constitución venezolana. <risa> Gil Tull, Tull cometió un error histórico al denominar su historia historia Constitucional. En Venezuela no ha habido cumplimiento de ninguna constitución. La propia constitución de 1811, que era una constitución ilustrada, fue negada por Bolívar y y mandó para el carrizo a los constituyentes cuando los llamó sofistas y que estaban construyendo repúblicas aéreas. Todos nuestros constituyentes o constituyentistas han creado repúblicas aéreas, casi 30 y por eso no se cumple. Y por eso no hay además, una tradición de una sociedad que no respetan las leyes. La fórmula de un dictador. A los amigos, todo. A mis enemigos, la ley. La ley en Venezuela se utiliza para la arbitrariedad, fundamentalmente. Y tiene precio. Así que esas son cosas que hay que profundizar. Porque cuando repetimos errores, seguimos en el error. Entonces hay que aclarar ¿no? eh, bien estas cosas. En tercer lugar, Chávez. Yo conocí a Chávez y, y, y tuvimos, diríamos, una relación política más o menos importante porque participamos en Maracaibo un foro sobre la constituyente en el Hotel Delicia con Osvaldo Álvarez, nosotros tres. Él me visitó en la universidad y conversamos varias veces. Me invitó a ir a Bogotá y Panamá a unas una reuniones que estábamos montando continentales y cuando él gana, yo no voté por Chávez simplemente no por nada, por militar o sea, yo no iba a, a votar por un militar porque sinceramente creo que ellos no están preparados para gobernar ellos están preparados para mandar, es decir, fue un prejuicio mío de, en ese sentido o sea, no por simpatía o antipatía o porque yo veía lo que venía a venir. simplemente es que yo no voy a votar por un militar activo eh, eh, o que está formado básicamente con militar para gobernante de nada, ¿no? Porque no están, no, están, no están preparados para eso. Yo no voy, yo no voy a, a elegir un médico que me opere que, que no es médico. Bueno, entonces, y, y la cercanía fue tanto en ese sentido que Chávez a mí me ofreció al Ministerio de Educación, su primer gabinete, él siendo presidente electo, no había tomado posesión, me llama a mi casa para ofrecerme el ministerio. En la misma llamada me ofreció a formar parte de la Comisión Constituyente. Yo le dije, con la Constituyente no tengo problema porque era una comisión ad honores por, tres, por unos meses para preparar un anteproyecto. Y ahí estaba May Vallenilla estaba Osvaldo Álvarez, estaba Jorge Olavarría, estaba Manuel Quijada, estaba Escarrá, por cierto, estaba, bueno, éramos tres en total. La presidía el propio Chávez y el secretario ejecutivo era eh, eh, Alfredo Peña por la Secretaría de la Presidencia y Ricardo Conbella por la COPRE. Y cuando nosotros fuimos invitados, la idea era continuar los trabajos de la COPRE. Pero sorpresivamente, eso no prosperó porque se veían claramente las diferencias en las conversaciones. Eh, y, y bueno, y, y con respecto al ministerio, yo dije, mira, yo realmente no tengo mayor interés. Eh, entonces, entonces eh, eh, mostré interés por ese proyecto, no por el candidato, porque yo no creo en Mesías. Pero un proyecto de cambio que en Venezuela parecía posible y necesario. Bueno, pero al final, la misma lavadora, la misma trituradora, o sea, nos metió en la vieja historia. En vez de ser nueva historia, es la vieja historia. Entonces, lo que hemos repetido ha agravado la vieja historia porque cometimos la gran estupidez. Las razones se pueden explicar en otro momento de acabar, destruir el aparato productivo. O sea, lo que es tonto, que a ti te entreguen una casa y tú la destruyes te entregas una casa para vivirla y tú la tumbas ¿sabes lo que es tonto? que a ti te entreguen un tractor para recoger una cosecha y tú en vez de recoger la cosecha le pasas la trilla a, a, a lo recién sembrado para que no haya cosecha bueno eso es lo que ha pasado en Venezuela o sea, me cojo lo que me toca a mí un grupito y el resto yo lo arruino y el resto del país, 30 millones de habitantes Entonces, estas cosas hay que analizarlas más allá de la polémica blanco y negro, azul y rojo. Yo no creo hoy en día en América Latina que existe la polarización izquierda-derecha. Primero, estos son conceptos del siglo XIX y XX. Segundo, son conceptos de un marxismo que polarizaba al liberalismo. Y tercero, son contextos de época socioeconómico y culturales diferentes. Vamos a hacer una
1: pausa, doctor. sí. su su análisis creo que que ha sido verdaderamente ilustrado y nos muestra cuáles son estos problemas y por qué caemos en el juego de los que nos quieren distraer, mientras que están robando y dañando, bueno, se ponen a discutir entre la izquierda y la derecha para distraer Haremos una pausa de dos minutos y volvemos con el último segmento de nuestro programa. Les recordamos a los que nos escuchan que nos pueden escribir al 0424 672 3597 Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en el último segmento, en compañía del doctor Ángel Lombardi, quien quien es autor, bueno, de, de, de unos cuantos libros. Podemos mencionar solamente algunos. Introducción a la Historia, de 1977, sobre la unidad y la identidad latinoamericana de 1989, la Catedral de Papel, que recoge sus artículos de prensa, es un libro bastante voluminoso, donde podemos conseguir varias ideas del, del doctor acerca del papel de la izquierda y de la universidad en la transformación de, de, de la sociedad. Ese es de 1993. La universidad en tiempo de crisis. Eh, es un, su discurso de orden en la juramentación como rector de la Universidad del Zulia. Este publicado en 1992. Avanzar a pesar de la crisis. Ese es otro folleto, José Gil Fortul, El Hombre y la Historia, ese ese es del año 1994, Luz en el Tiempo, del año 1996, Universidad Católica de esencia y Trascendencia, ese folleto es un folleto de 1998, La Educación Superior Deseable y Posible, del 2001, Ensayos de la Inconformidad, del año 2004, Memoria del Siglo XX, Este es un hermoso libro que recomendamos leer. Está disponible en la librería Puerto de Libros del año 2004. Escritura y Compromiso del 2005. Reforma Constitucional o Proceso Constituyente del 2007. Autonomía y Democracia del 2007. Democracia en Venezuela del año 2008. Introducción a la Historia. La reedición en el año 2010 por la Universidad Católica. Historia e Identidad del año 2000. 15 y Universidad Saber y Servir del año 2016. me queda alguno por mencionar? ¿Hay alguno más reciente?
2: <risa> Hay artículos, hago uno todas las semanas. Están en mi blog. En mi blog se consiguen los artículos eh, y sigo haciendo reseñas de cine y libros y estoy desarrollando algo parecido a ensayo de, de memoria del siglo XX, un ensayo cabalgando siglos, ¿no? o sea, el 20 con el XXI, Eh, Y por ahí más o menos estoy generando mis intereses hacia la visión geopolítica de la globalización, eh, la la visión geopolítica del continente. De hecho, los programas que he venido grabando con Historia Viva eh, se orientan por allí desarrollar el concepto de civilización latinoamericana y la geopolítica del continente americano en el contexto global. El, la izquierda tomó
1: en los años 80 y 90 la idea de lo latinoamericano como una bandera política y se levantó la idea de un continente amerindio, de hacer una, una, un marxismo indigenista, de replicar las conductas de los pueblos indígenas que vivían en una especie de protosocialismo. ¿Qué opinión le merece a usted eso?
2: Mira, realmente la, ese es otro, otro tema para varias conferencias, ¿no? <risa> Eh, después de la independencia, como todo el mundo sabe, el siglo XIX fue un siglo antihispano. O sea, las oligarquías y los los mesías dictadores que asumieron el poder en el siglo XIX en general, ellos no querían nada que ver con con la antigua España, con tres siglos de historia, que a mi juicio fue un error garrafal. Pero tampoco querían identificarse ni con los indígenas ni con los negros. Recuerda que, que en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Venezuela, en todas partes, o sea, hubo una persecución permanente contra los indígenas y el gran mestizaje nuestro, ¿no? Para quitarle tierra, que ha durado. Lo que pasa es que entonces viene el doble discurso, los indígenas hoy no están mejor que en la época colonial, porque se les sigue discriminando y son marginales, Eh, se les trata como marginales, no lo son, se les trata como marginales. Eh, La población negra disminuida y estigmatizada de alguna manera, porque socialmente hay problemas, porque toda sociedad tiene su xenofobia y su racismo eh, latente. no Entonces, eso es una tontería. Ahora, en el siglo XX hubo una corriente que intentó reconciliar los tres siglos coloniales con la historia republicana. Por ejemplo, Alfonso Reyes, una frase que él usó, La Vuelta de los Galeones. Eh, que me parece lo lógico. Aquí en Venezuela, Briceño Iragorri, Piconzala, etcétera de Gullar Pietri, ellos reivindicaron la herencia cultural hispana porque tiene que ser así, son tres siglos. Ahora, de, eh, pero siempre hubo una corriente que inventó una teoría, vamos a llamarla anti española y anti gringa. Eh, y esa corriente ha alimentado de alguna manera lo que algunos pudiéramos llamar algunas corrientes de izquierda. Por ejemplo, el, el arielismo de José Enrique Rodó, finales del siglo XIX, comienzo del XX, se alimentó del antinorteamericanismo. El, el famoso concepto, ellos son Calibán, la, la, la vulgar materia, nosotros somos Ariel, el espíritu, etcétera, todo lo de Shakespeare, ¿no? Bueno, y de ahí vinieron Mariátegui, marxista peruano, que denunció la explotación indígena. Es decir, un pensamiento importante, pero que era un pensamiento polarizado. Yo puedo ser afirmativo sin ser, sin negar. Entonces, negar lo español, igual que negar lo indígena, igual que negar lo afrodescendiente, igual que negar el mestizaje, porque realmente en América Latina en general y en Venezuela, ni hablar, somos mestizos, porque después vinieron las oleadas colombianas. En Venezuela llegaron 6 millones de colombianos eh, durante un periodo de 40, 50 años, desde los años 50 en adelante. Después llegaron las emigraciones italianas, portuguesas, españolas. Entonces, hoy en día se calcula que en Venezuela, tomando en cuenta también los que algunos que se han emigrado, hay por lo menos entre 3 y 5 millones de descendientes de segunda, tercera y cuarta generación de italianos, españoles, portugueses y otras nacionalidades. Entonces, esos somos nosotros. Ahora, afirmar eso... Aquí no estamos aquí dos, y yo. Un de los italianos, yo de los colombianos. Por eso te digo, o sea, tú en Maracaibo alguien que no tenga un parentesco directo con una familia colombiana o en el Táchira, o en, o en Apure y en otras partes. Entonces, bueno, pues eso te digo, entonces, ese, entonces no tenemos que afirmar nuestro mestizaje, pero no tenemos que negar la herencia hispana, europea, occidental, ni afroafricana. Afro, Nosotros somos eso. Entonces, parte del error es ese, ese, ese error conceptual de blanco y negro rojo y azul. Entonces esta tontería geopolítica ahora nos estamos alineando con China y Rusia, que son dos imperios que están a 10.000 kilómetros de distancia para retar al imperio que está a a, a, a 500 500 kilómetros, mil kilómetros de nosotros. Eso es una tontería absurda, porque si tú buscas los límites de China y los límites de Rusia, todos los países limítrofes, con esos dos países que son imperios, como el norteamericano también es un imperio, bueno, ellos son antichinos. Un tibetano es antichino que está ocupado por China. Un ucraniano que está de moda ahora, son anti anti-antirrusos, porque ellos todavía han sufrido las invasiones rusas. Entonces resulta que nosotros, que también sufrimos las invasiones en el Caribe, norteamericana, entonces nos alineamos con las potencias rivales de los gringos porque somos antigringos. Bueno, esa es una estupidez poner un tanque petrolero, un barco petrolero en la costa norteamericana son no sé tres, cuatro días de navegación. Ponerlo en China son semanas y por consiguiente la ganancia es menor porque es el transporte es más largo, más caro. Bueno, esas son el tipo de cosas que yo realmente, racionalmente, no termino de entender. Para finalizar, profesor, intentando también uh,
1: conseguir una respuesta a estos, a estos fenómenos, lo que vimos en el 2021. ¿Cree usted que de aquí a 2024 exista una salida electoral del gobierno de turno? ¿Podremos nosotros cambiar de presidente y de ideología política con, con una salida pacífica?
2: Mira, voy a ser breve. Tú sabes que nadie, nadie de aquí adelante sabe lo que va a pasar. O sea, que cualquier cosa que opinemos es una hipótesis sujeta a comprobación. Por consiguiente, lo que digamos es válido, pero no creíble. Yo prefiero simplificarlo de esta manera a tu pregunta. En primer lugar, en Venezuela necesitamos un cambio democrático. La, no importa si dure un año o 20 o 100 lograrlo, pero la necesidad persiste. Necesitamos recuperar la democracia, implantar la vigencia plena de los derechos humanos y, y recuperar una economía sana que permita realmente movilidad social y ascenso social y disminuya la desigualdad. Así que pase lo que pase, esa es una necesidad absoluta. Ahora, para cambiar de gobierno hay dos vías solamente. La vía democrática, pacífica, electoral y la vía violenta. Yo no puedo propugnar la vía violenta. Soy civil, no creo en la violencia, creo que lo peor que puede suceder que un problema se resuelva con más problemas. Entonces yo he optado por estar con la vía democrática, punto, porque es mi convicción y es mi compromiso. Ahora, el que plantee que esa vía no sirve, está diciendo, bueno, hay que buscar una vía de hecho, que nos invada, un golpe de Estado, tal cosa. Bueno, eso me parece a mí grave, grave, porque tú estás comprometiendo a mucha gente una vía que tú no puedes garantizar y que además implicaría costos muy, sal, muy altos. Entonces, simplemente tenemos que aferrarnos a la vía democrática, a la vía pacífica y a la convivencia. Yo no soy enemigo del, ch- del chavista. O sea, el chavismo es algo de una nebulosa, pero el chavista yo no soy enemigo. Un chavista, oh, yo tengo amigos del chavista. O sea, un chavista que cree buena fe y es, honre- y es honesto, bueno, está ya, pues. Entonces, hay que volver a la convivencia, la salida democrática y pacífica. Finalizo
1: de nuevo con su familia. Uh, yo tengo en mi mente la de, de, de comentarios que me han dado. Bueno, que ustedes, cuando llegaron de Italia en esos años 50, uh, vivieron cerca de la Plaza Bolívar. Sí, uh, en la el, el Obispo Lazo. En la Obispo Lazo, allí cerca de el la catedral. Y ahora sus hijos, eh, Juan Pablo y Jesús, están muy cerca, uno en el Teatro oral otro en el Palacio de sí. Gobierno. Uh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué símbolo cree usted que hay, que hay en eso? ¿no? Una familia, los Lombardi, dedicándose al servicio público generación tras generación. A mí me parece algo hermoso, pero usted como padre de estos dos hombres, que hoy son sí. mmm, pilares de la acción sí, civil siento, de la
2: ciudad. Claro, esto lo dice todo padre, ¿no? Yo me siento orgulloso de cada ahí. Yo creo que mis hijos han sido exitosos, ellos se educaron por su propio esfuerzo eh, y han desarrollado su profesión eh, con dignidad, con honradez y creo que son meritorios. ¿no? Ahora, en el caso de, de mis hijos, hay dos, tres de ellos, cuatro, que tienen vocación pública. Eh, y en este momento, o sea, Jesús y, y Juan Pablo son los que están directamente involucrados, pero realmente aquí hay otros hijos míos, Diego Economista, o sea El Abogado, que ellos cuando... Han estado en Venezuela, porque en este momento están fuera de Venezuela. Eh, ellos tenían, o sea, toda una, una preocupación permanente. Y los otros donde están están también en lo mismo, pues en otras circunstancias. no Así que bueno, para mí realmente ese vínculo afectivo y de servicio con la ciudad me produce muchísima satisfacción. Y la Maracaibo mía, que es toda la Maracaibo de todos los tiempos, Realmente la, la sentimental es la del centro, el casco central. Yo vivía obispolazo con esquina de, de Pacheco, a, a dos cuadras de la Plaza Urdaneta, dos cuadras y media, tres cuadras de la Plaza Bolívar. O sea, ese es mi mundo de adolescente, de joven y de joven adulto, ¿no? Así que realmente para mí, o sea, esa Maracaibo es absolutamente eh, importante y de hecho me define en todo sentido, ¿no? Y cuando alguien me dice, ¿usted se piensa ir? Tengo hijos que me pueden acoger en cualquier parte, en París, en Kuwait, en Canadá, en México, o sea, eh, en Estados Unidos. Yo digo, mira, yo no puedo irme porque estoy cuidando la ceniza de mis padres. Papá y mamá y mi hermano están enterrados en el cuadrado. Otro hermano está enterrado en el redondo. Y mi esposo y mi hija pequeña pues están, están en la iglesia Claré. ¿Cómo voy a irme yo si tengo que guardar esa ceniza? Y mientras guardo esa ceniza, estoy ayudando en lo posible y desde mis limitaciones a que tengamos una Maracaibo mejor y una Venezuela mejor. Gracias
1: por esta entrevista, doctor. Es de verdad un placer poder tener esta amistad y esta confianza con usted y le agradezco de verdad que nos haya permitido abrir esta ventanita a la escucha de nuestros oyentes aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica.
2: Bueno, Luis, agradecido a ti y agradecido a quienes nos puedan oír o nos vayan a oír.
1: También. Y, a, y a ustedes que están del otro lado, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes y solo me queda pedirles que por favor sean felices, lean poesía.